0: 大家好，通过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。北戴河的流氓分赃大会很可能开完了，那席包子估计再一次占了上风，所以跟中共利益集团勾结的深层政府第一时间就跳出来发声了。为什么我会这样推断呢？接下来啊，咱们慢慢的分解。这两天呢，除了阿富汗那地方挺闹心的，实际上啊也没有太突出的新闻，所以这两天我就没做新闻节目。可是啊 ，Gary 并没有偷懒呢，而制作了一期。Gary Talk 的节目是关于病毒起源的。肆虐全球的疫情已经给人类造成了巨大的伤害。最近一项研究发现，史前人类也曾遭遇过冠状病毒，在付出了巨大的代价之后赢得了胜利，并且在人类的基因中留下了痕迹。可是冠状病毒并没有消失，而是隐藏在一个神秘的地方。但是这古老恐怖的冠状病毒是否被人类再一次唤醒，成为了新冠状病毒呢？我把链接放在上边的这个呃资讯卡，还有视频的结束画面也可以看到。那在节目下边的说明栏也有频道的链接。最近呢，一直在改变我的拍摄和工作环境，所以在空间有限的情况下，就把显示器挂在了墙上，力求呈现更好的画面以及更高的这个节目质量给大家。等一下呢，欢迎去副频道观看。那咱们言归正传，今天最重磅的新闻来自于索罗斯。过去啊，一直吹捧中共的金融大鳄，竟然在《华尔街日报》公开批评习近平。关心实时事政治的人都清楚，索罗斯代表着深层政府。这是否意味着深层政府与习近平公开决裂了呢？过去一段时间，我曾经提出的观点，深层政府和习近平之间互撕。那目前看来，我的判断是正确的，或者说在正确的方向上。过去，中共利益集团和美国的深层政府之间勾结在一起。可是，两个人的出现打乱了这个局面。先是以江蛤蟆为首的中共利益集团，经过妥协之后，推出了一个“红二代”。大家都以为此人是憨厚、老实、听话呀。可是他一上台，所有人都跌破眼镜了。不只是不听话，而且还苍蝇老虎一起打。我一直强调一个观点，就是无知就是力量。席包子从小在斗争的环境下长大。满脑子都是毛腊肉的思想，这种斗争哲学已经深入骨髓，与天斗，与地斗，与人斗，可以说是除了斗争，这个包子啊是在其他方面基本上是处于无知的状态。那无知者就不知道天高地厚，要不怎么说初生牛犊不怕虎呢？因为小牛犊不知道天高地厚，所以才有了不怕虎的力量。正因如此，西包子才敢说出“我将无我”，他连自己是谁都不知道了，那任何人都不放在眼里。因为中共的体制和党文化的教育，导致了中共的马列子孙们个个都是极致的利己主义者，事不关己高高挂起。只要还没打到自己脑袋上，那很多中共官员是不会帮助落马的官员发声的。即使有个别的小的党内利益集团想要针对“席包子”展开反击，可没等行动啊，就被内部人出卖了。中共的出卖文化是从中共见证就开始了。历史上，中共的高官有多少被出卖的？有多少大家互相出卖的？那不胜枚举啊！比如周恩来，当中共的开国元勋，一个个被毛腊肉整得死去活来的时候，背后的推手就是周恩来。可是，在这些开国元勋离世以后，那周恩来又恬不知耻的开始表演，装出一副是悔恨不已的样子啊啊！说自己来晚了，实际上就是他干的。有人送他一个外号叫“岳不群”。那这些黑历史啊，都是来到海外之后才知道的。那席包的治国虽然无能，可是整治党内对手方面呢，那可是从小就亲身经历的，每一招每一式都是毛腊肉的真传呢。所以席包子上台后，经过整肃党内对手，打破了旧有格局，把深层政府和中共利益集团盘根错节的各种关系打散打乱。正忙得不亦乐乎的时候，川普又横空出世。川普和席包子两个人是一正一邪，将全世界过去的这个秩序啊搅了个天翻地覆，让很多人看到了这个世界的真相。深层政府为了将川普赶下台，跟席包子互相配合，各取所需。那现在他们共同的敌人川普下来了，那一山不容二虎啊！用我们东北话来讲，席包子可不是一般的虎啊！深层政府大可都是所谓的精英，一个个精明无比。让他们跟一个除了会斗争之外一无是处的蠢货合作、啊，那种痛苦啊，可想而知了。并且啊，这个皮包子还是软硬不吃的主，要不说、啊、无知者就是力量呢。为了能够巩固自己的权利，什么蠢事啊都能做得出来，因为他什么都不在乎。我将无我呀，那甚至都不屑于表演了。从他上台以来，历次的水灾和各种天灾人祸、啊、都能看出来。过去将蛤蟆、小胡、小宝还能到灾区一线去表演苦情戏。那天线宝宝还能掉几滴的眼泪是真是假呀？我们就不知道了。那深层政府的政客也善于表演，这一点呢和中共利益集团都一样，他们的根本目的是利益。那可是席包子不一样，梁家河的小学博士啊，爱做梦，是一个充满梦想的民族主义者。不只是我一个人这样认为，索罗斯在文章中也有提到这个呀、啊。我们后面再详细的说。那包子为了完成不切实际的梦想，可以不惜一切代价。只要那个代价不是他就行。很多五毛粉红啊，经常挂在嘴边的话，不惜一切代价，我要怎么样怎么样？难道你们不知道吗？你们自己就是那个代价。那在中共国,国，唯一有资格说这话的，只有你们那个字儿都认不全的梁家河的小学博士。人最悲哀的呀、啊，就是看不清楚自己所在的位置。一根韭菜竟然为镰刀是否锋利操心，还为镰刀谋划着各种收割姿势，生怕镰刀收割不到韭菜呀。那很多韭菜到现在还是岁月静好，这种岁月静好的韭菜不止在中共国有，在海外开放的社会同样到处都有。实际上，我们正在经历着前所未有的乱世。放眼整个世界，有一半以上的人都无法自由呼吸了。那多少人被迫戴上了口罩，关在家里？这在人类历史上是从来没有发生过的。那多少人因此失去了工作？又有多少人失去了生命呢？一切啊，是以席包子亲自指挥和亲自领导的。那席包子闯下大祸啊，到处甩锅。一个男人犯了错呀，并不可怕，抓住机会弥补过失，减少损失，争取啊得到宽恕和原谅。那这个事情呢，还有缓和的余地，因为人人都会犯错嘛。那一个人永远强调自己是正确的，那么这个人一定是错误的。犯了错又到处推卸责任，那就是渣男中的极品了。这个极品渣男已经非常接近成为全人类的公敌了。扩散全球的病毒，也许还不是深层政府一定要拿下席包子的理由，因为深层政府也借助病毒扩散的机会，在进行他们的一项计划。那至于未来会怎么样发展，请您关注德传媒的频道，了解正确的资讯和理念，才能做出正确的判断。席包子激怒深层政府的原因是什么呢？咱们先来看看索罗斯是怎么说的。美国金融巨鳄索罗斯投书《华尔街日报》，批评习近平在中国的专制统治，说习近平是全世界开放社会的最危险敌人。那到底发生了什么事情呢？要知道啊，索罗斯2 0 1 6年还在给中共歌功颂德，宣称中国拥有比美国更好的运作政府。十年时间，竟然让他的观点有了天翻地覆的变化。索罗斯写道：“他发现特别令人不安的是，这么多中国人似乎认为。”他的社会信用监督体系不仅可以被容忍，而且很有吸引力。他也批评习近平，希望共产党是列宁党，说习近平有强烈的民族主义倾向，希望中国成为世界的主导力量。他也深信中国共产党必须是一个列宁主义政党，要用政治和军事力量来强加自己的意志。习近平强烈认为，为确保中国共产党足够强大，这是必要的。为实现他的目标，需要必要的牺牲。那我个人对这段话是怎样解读的呢？索罗斯对这个小学博士的智商实在是忍无可忍了，同时呢，也对中国人的容忍呢感到崩溃。那节目的开始，我就猜测，很可能是中共的利益集团在北戴河的分赃大会，各自啊都在计算着自己的得失，没有办法形成共识，将席包子给拿下。看着无能的中共利益集团呢，这个索罗斯应该是没有什么指望了，所以开始亲自出马。他说，习近平为了在二零二二年获胜。习把自己变成一个独裁者，他本身就是个独裁者嘛。中共国家媒体正在播放一个惊人的场景：习率领政治局常委，他们站在习身后，奴隶般的重复着对党和习个人的忠诚誓言。习近平意识到，为完成其个人使命，他必须维持无可争议的统治地位。这一点刚才我已经说过了。那习包子是一个爱做梦的梦想主义者，看来索罗斯啊也是这样想的。他说：“习近平正在进行一场系统的运动，清除积累了大量财富的人，或抵消其影响。这场运动在威胁着要摧毁下金蛋的鹅。习近平决心将财富的创造者置于一党制国家的控制之下。那对习来说，几乎没有制衡机制的余地。他很难根据不断变化的现实调整其政策，因为他是靠恐惧来统治的。他的下属因为害怕激起他的愤怒，他的下属因为害怕激起他的愤怒。”不敢告诉他，现实情况已经发生变化。这种事态危及中国一党制国家的未来。那西包子啊，真是猴子派来灭共的呀！他一边做梦的同时啊，正在摧毁着中共。那支持中共给中共输血的，正是索罗斯笔下的那只下金蛋的鹅。这只鹅呀，被摧毁的同时，也摧毁着深层政府在中国的利益。那。索罗斯支持的不是中国人民，实际上啊，这个索罗斯也是一个共产主义者，但是他看重的是现实主义和实用主义，他支持的是中共的利益集团，想要这个利益集团呢，继续永远的统治和奴役中国人民。席包子啊，这也是共产主义者，只不过呢，这个席包子是一个唯我独尊的梦想主义独裁者。它的存在严重的影响了利益集团，尤其是在香港的倒行逆施。香港本来是利益集团的据点，那“袭包子”不顾一切摧毁了香港，这一动作呀，已经彻底了损害了深层政府的巨大利益。台湾呢，目前正在取代香港的位置，那美国两党的政府都非常重视台湾。一个是从利益上的考量，一个是从道义制衡中共的角度考量。所以过去我在节目中说，打击中共是两党唯一能谈的共识。那综合前面的观点，再次证明了我个人过去的判断：深层政府跟席包子互殴，这个席包子是个魂不吝，他认准的事儿啊是没给我谈的。那这个而且啊，他还不计代价，没有讨价还价的余地。所以我们看了这个席包子最近一系列的自残动作。自残的同时，也在伤害着利益集团，但是对美国的伤害是很有限的。啊，对利益集团似乎造成了不小的损失。要不然呢，这个索罗斯也不会急不可耐地跳出来狠批席包子，很可能是没有缓和的余地了。尤其是这两天阿富汗的局势，席包子跟恐怖分子合作，狠狠地抽了深层政府一个嘴巴。此仇不报非君子。那接下来我们继续看戏吧。好，感谢您的点赞、订阅、留言、分享。我们下期节目见，拜拜。